0: KULTURA TRÓJMORZA
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
0: To zacznijmy może. Jacy są Węgrze? Hmm, hmm. Oczywiście wszelkie takie
1: uogólniające stwierdzenia to są troszeczkę skrzyw- krzyw- krzywdzące, czy powiedzmy... Hmm może nieprecyzyjne na pewno i tak dalej, ale pewne rzeczy, no może można stwierdzić, które z grubsza odnoszą się do powiedzmy większości ludzi w takim sensie, że to jest taki nastrój, który ich otacza. Na na pewno są melancholijni, to można powiedzieć, w porównaniu z Polakami na pewno, że to jest taki taki element atmosfery tutaj, melancholia. Bardzo, bardzo ciekawy, bo to nie jest jednoznaczne z tym, że są smutni, czy że narzekają, chociaż kultura narzekania oczywiście też jest bardzo, bardzo rozwinięta, tak jak u nas.
0: A ta melancholia ma swoje odbicie w literaturze? Tak, 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 oczywiście. Jak najbardziej. Jaki jest taki najbardziej melancholijny węgierski pisarz?
1: W ogóle mnie się wydaje, że bardzo melancholijna jest literatura przełomu wieków XIX i XX, chociaż to był dla dla Węgier stosunkowo dobry okres, ale taki był nastrój tej epoki tutaj na Węgrzech, a z tych, których znamy, bo przecież bardzo wielu autorów nie znamy, ale z tych, których znamy to Dziula Krudi.
0: Pani ulubiony węgierski pisarz?
1: No jeden z... Bardzo trudno trudno powiedzieć, kto jest takim jedynym ulubionym, bo jest kilku pisarzy, których bardzo lubię i miałam szczęście tłumaczyć. Teraz pracuję nad esejami takiego autora, który w Polsce prawie jest nieznany. W zeszłym roku wyszła w wydawnictwie Próby pierwsza książka tego autora, On się nazywa Baila Hamwasz. I i, ona nosi tytuł Księga Gaju Laurowego i inne eseje. I to jest w tej chwili pisarz, który mnie najbardziej interesuje i bardzo działa tak inspirująco i jak gdyby rozwijająco i zarówno w sensie zawodowym, znaczy translatorskim, jak i takim
0: prywatnym powiedziałbym również. Czy Węgrzy dużo czytają literatury własnej, czy chętniej sięgają po po tłumaczenia literatury obcej? Ja bym
1: powiedziała, że i to, i to. Węgrzy mają świadomość izolacji językowej, to znaczy mają świadomość tego, że ich język jest słabo znany na świecie, a to jest bardzo, bardzo ciekawy język, który ma ogromne możliwości wyrazu, z takich takich bardzo prozaicznych, wręcz gramatycznych przyczyn. W związku z tym generalnie to Węgrzy mają takie poczucie, że ich literatura nie może być w innych językach tak naprawdę rozpoznana i nie jest znana na świecie właśnie dlatego, że stopień skomplikowania tego języka jest taki, że on stanowi barierę i że są w świecie nieznani. Co ja, z czym ja się częściowo zgadzam.
0: A co takiego w tej gramatyce jest e, tak wyjątkowe, że wpływa właśnie na cały charakter literatury? Hmm.
1: Chyba wymieniłabym dwie cechy. Pierwsza cecha to jest taka, że to jest język, który ma zupełnie zdumiewająco bogaty, bardzo rozbudowany mechanizm słowotwórczy. Dotyczy to naprawdę właściwie całego spektrum języka, tworzyć rzeczowniki, tworzyć pojęcia, tworzyć czasowniki. Węgrzy tak mówią, że do końca świata i jeden dzień dłużej będą powstawać rozmaite nowe rzeczy, przedmioty, wynalazki, pojęcia itd., itd. I na wszystko można stworzyć węgierski odpowiednik to jest takie słowo, słowotwórstwo elastyczne i właściwie, no, nieograniczone. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, też bardzo, bardzo ciekawa, to jest ta, że Węgrzy mają język ogromnie bogaty w niuanse, co oznacza możliwość fantastycznego wycieniowania wypowiedzi. Bardzo precyzyjnego i takiego takiego, które bardzo, powiedzmy, pewne pewne niuanse bardzo trudno oddać w polszczyźnie, bo trzeba wybrać powiedzmy jakiś najbardziej, powiedzmy jest jakiś czasownik, coś się dzieje w jakiś sposób. Obie te rzeczy są już w samym czasowniku węgierskim. My nie mamy takiej możliwości, bo nie mamy aż tak bardzo wielu niuansów na, na powiedzmy dany czasownik i musimy modulować to jakimś przysłówkiem, który powie jak ten, jak ta czynność odbywa i tak dalej. A to jest w słowie węgierskim już zawarte. Jest jeszcze jedna cecha, właściwie powinnam powiedzieć trzy, a nie dwie. A mianowicie ta, że Węgr- Węgrzy y, mówią językiem niezwykle obrazowym, ale to nie o to chodzi, że oni tworzą obrazy, tylko że ich język ma w sobie straszne bogactwo obrazów, ogromne bogactwo obrazów. I, i właściwie jak człowiek przy, przybywa do węgierskiego z języka tak pojęciowego, jakim jest polski, silnie pojęciowego, to jest znacznie bardziej uwrażliwi, uwrażliwiony na tę ilość obrazów, jaką, jaka się w zupełnie codziennej mowie, że tak powiem pojawia i jak gdyby nie tylko się rozumie pojęcie, ale też trochę jak gdyby widzi się to, co, to, co oni mówią. Nawiasem mówiąc, słowo obraz to jest po węgiersku keep i jeżeli czegoś oni sobie nie mogą wyobrazić, to oni mówią czyli to jest coś nie do wyobrażenia sobie właśnie, czyli coś, co nie ma obrazu, na co oni nie mają
0: obrazu. Śmiem stwierdzić, że w polskim też gdzieś ta obrazowość pewnie jest tak jak właśnie na tym przykładzie wyobrazić sobie, tak, czyli stworzyć obraz czegoś, tylko może jest ona zawarta głębiej i jej nie rozumiemy. Ja myślę, że Węgrzy też już są jak
1: gdyby mało uwrażliwieni na obrazowość własnego języka. I ja oczywiście nie twierdzę, ale polszczyzna też ma świetne obrazy w słowie i to słowo wyobraźnia, to znaczy, że można sobie właśnie stworzyć wyobrażenie, ale jak Węgrzy mówią Cape to to znaczy, że to jest coś, co się nie może zdarzyć. Czyli to jest trochę inny, to idzie w trochę innym kierunku niż nasze słowo wyobraźnia, prawda? Bo my możemy sobie stworzyć obraz, a a oni mówią, że jak coś nie ma obrazu, to to nie, nie istnieje, jak gdyby. Trochę w innym kierunku
0: to idzie. Wydaje mi się, że taką pierwszą rzeczą, która Polaków może do węgierskiego zniechęcić wręcz jest bardzo skomplikowana fonetyka i no dosyć skomplikowana, na pierwszy rzut oka przerażająca wręcz ortografia.
1: Tak, tak, to ja zgadzam się. Ja sama ucząc się węgierskiego na początku studiów miałam wielkie kłopoty z ortografią z powodu tego, że pewnych głosek nie słyszałam po prostu. Nie, nie słyszałam na początku różnicy między o umlaut a u powiedzmy tak, i jeszcze na dodatek nie słyszałam, które jest krótkie, a które jest długie, bo węgrzy mają, tak jak powiedzmy, język grecki, y, 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 samogłoski krótkie i długie. Dlatego na przykład po węgiersku można stworzyć wszystkie stopy greckie z poezji starogreckiej, wszystkie rodzaje stóp i strof i, i tak dalej. Także to też jest tak, taka wielka zaleta, jeśli chodzi o poezję języka węgierskiego. Gramatyka jest bardzo skomplikowana, to jest bardzo taki rozwinięty, rozbudowany system, jak gdyby kościec języka, ale to jest gramatyka po pierwsze bardzo logiczna, a po drugie, że kiedy już przebrniemy przez te pierwsze fazy rozumienia, już jesteśmy w stanie, jak gdyby zrozumieć, jak to działa w języku, to w pewnym momencie mamy szansę przestać robić błędy z grubsza, powiedzmy. Czyli na przykład nie ma takiej ilości wy- wyjątków jak w polszczyźnie. Ja mam takiego znajomego, który bardzo tak solidnie, porządnie, jak, jak, jak uczeń taki szkolny, uczył się tego węgierskiego i ciągle przychodził do mnie i róż- pokazał takie przykłady. Mówi, słuchaj, jeżeli jest po polsku tak, to dlaczego w innym zdaniu jest, znaczy szukał jakiegoś prawidła, szukał zasady. Ja mówię, wiesz, no to jest wyjątek. I tak często musiałam mówić. Ta, ta sytuacja w węgierskim raczej jest rzadka, To jest mało wyjątków.
0: No tak, język aglutynujący gdzieś tam nie musi aż tak dostosowywać tych końcówek do rdzenia, jak ma to miejsce w przypadku języków fleksyjnych. No, jednak musi, dlatego, że tu jest takie zjawisko, które się nazywa harmonią samogłosek.
1: Samogłoski są podzielone na tak zwany typ górny i dolny. Do jednego liczą się te, które w jamie ustnie wymawiamy w górnej części, jak gdyby, a do dolnych, które w dolnej części jamy ustnej. I to musi być konsekwentnie prowadzone przez całe słowo, czyli kiedy tworzymy słowo, dokładając rozmaite cząstki, czyli powiedzmy, dokładając liczbę mnogą, dokładając, jeszcze tam stawiając powiedzmy w bierniku, a jeszcze tam dodając końcówkę osobowo-dzierzawczą a jeszcze i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być w ramach jednego rzędu harmonii samogłosek, czyli albo górnego, albo dolnego. Więc jednak trzeba trochę to dostosowywać, tylko nie to samo.
0: To wspólna cecha na pewno z językiem fińskim. Zresztą węgierski, fiński, estoński należą do jednej rodziny, kiedyś nazywanej bardziej ugrofińską. Teraz chyba idzie się w kierunku słowa uralska, bo jeszcze dochodzą te języki takie jak chociażby moksza gdzieś tam z terenów Uralu. A czy znając węgierski, jest Pani w stanie zrozumieć trochę estońskiego albo fińskiego? Nie, w ogóle nie,
1: dlatego że to, co w języku się zmienia najprędzej, to jest słownik że tak powiem, prawda? Czyli no, my też jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy nie rozumieć słów polszczyzny używanej w zupełnie innym regionie naszego kraju, prawda? Słownik się zmienia najprędzej. To, co się zmienia naj, najwolniej, to jest właśnie gramatyka i dzięki temu, że jest gramatyka, na przykład w fińskim jest harmonia samogłosek, tak samo istnieje jako zjawisko, więc dzięki tej, tym elementom wspólnym gramatycznym rozpoznajemy tę wspólnotę, ale już słyszeć tego, rozumieć po, ze, ze Słyszenia nie da się. To jest jednak zupełnie inny język.
0: Mówiła Pani, że zaczęła się uczyć węgierskiego na studiach. Na jak długo musiała się Pani uczyć, czy jak długo trzeba się uczyć węgierskiego, żeby móc taką książkę przeczytać?
1: Tak, no to zależy od tego, prawda, jak to się intensywnie robi. Na pewno na takich studiach, gdzie język jest głównym przedmiotem, prawda, na studiach filologicznych i jeśli jeszcze na dodatek człowiek się przykłada i nie ogranicza się tylko do tego, czego go uczą, ale też z własnej jak gdyby nieprzymuszonej woli sam sięga po różne inne źródełka, z których może, że tak powiem, tą swoją wiedzę wzbogacić, no to oczywiście jest inny stopień, prawda? Inne tempo tego. Ja mogę powiedzieć, że pierwszą książkę przeczytałam po drugim roku i zrobiłam to tak. Zaczęłam ją czytać i na początku bardzo często sięgałam do słownika, że właśnie napotykałam na słowo, którego nie rozumiem, zaraz go szukałam. I to było okropnie, jakoś takie uciążliwe i bardzo powoli szłam do przodu, a interesowała mnie, bo to był taki bestseller wtedy. A to jest ta książka, zresztą jest przetłumaczona na język węgierski. Autor nazywa się Akos Kertes, a książka ma tytuł Makra. Jeszcze właśnie pamiętam pierwszą książkę, którą dawno temu przeczytałam po węgiersku. I potem pomyślałam sobie, a, ja będę sięgać do słownika tylko wtedy, kiedy już zupełnie niczego nie będę rozumieć ze zdania. A jeśli będę coś tam czuła, to już idę dalej. I właściwie... No muszę powiedzieć, że przeczytanie tej pierwszej książki mi dało taki ogromny, takiego, powiedziałabym, dało mi kopa. Bardzo, bardzo dużo się nauczyłam, jak pracować z tekstem. No i już potem czytałam.
0: A jak jest ze znajomością literatury węgierskiej poza Węgrami. Mówiła pani, że ta bariera językowa trudno przetłumaczyć to tak, żeby oddać ducha. Ja muszę się przyznać, osobiście chyba znam tylko jednego autora węgierskiego, Janosza Bokaja, jego biografię Pucciniego, od Cyganeria i motyle. Ja nie wiem, tak naprawdę porządnie nie wiem, jak jest na
1: całym świecie oczywiście, ale jak jest w Polsce, to mniej więcej wiem. I mogę powiedzieć, że Literatura węgierska miała duże szanse, z których nie nie skorzystała w okresie socjalistycznym. Dlatego, że wtedy były, nie skorzystanie z własnej woli, od razu zaznaczam, bo wtedy były szanse na to, żeby ukazywało się 4, 5, 6 książek rocznie węgierskich. Oczywiście działo się to z tego powodu, że były umowy międzynarodowe w ramach krajów socjalistycznych i każde wydawnictwo wiedziało, ile ma wydać literatury krajowej, ile literatury krajów socjalistycznych, ile zachodniej. I to było w procentach, zmieniało się na pewno, ale generalnie, że biorąc, to był stały element. I oczywiście ukazywało się dużo książek węgierskich, ale one się ukazywały bez żadnego planu. To były zupełnie przypadkowe, niektóre bardzo fajne i i ważne książki, ale, ale także bardzo wiele takich jak gdyby zupełnie sytuacyjnie, że tam akurat ktoś kogoś poznał, dostał książkę zaniós do wydawnictwa, a oni powiedzieli, o, dobrze, to wydamy, bo akurat jeszcze tutaj jeszcze jest na jedną szansę. To było w ogóle nie robione z planem, z przemyśleniem, że są pewnie autorzy, których trzeba byłoby bardzo. Dobrze przemyśleć, jak wprowadzić na polski rynek. Ja jestem na przykład bardzo obżałowana, że taka doskonała i, i autorka, i która jest tutaj ogromnie popularna, i w Polsce nawet jest kilka książek przetłumaczonych. Ona się nazywa Magda Sobo że to nie jest autorka tak popularna w Polsce, jak mogłaby być na podstawie nawet tej ilości książek, które są przetłumaczone. No ale to trzeba robić bardzo w sposób przemyślany i krok za krokiem i być wytrwałym, tak jak to robiło wydawnictwo Czytelnik z Szandorem Maroim. No i teraz mamy taką sytuację, że chociaż pan wprawdzie nie zna jeszcze książek Marojego, na, mam nadzieję, że pan pozna, bo są fascynujące, ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o generalnie rzecz biorąc powiedzmy, tą tą czytającą warstwę społeczeństwa, to akurat Szandor Mary jest w tej chwili takim pisarzem rozpoznawanym przez bardzo, bardzo wielu czytelników, którzy czytali jego jedną albo więcej książek, ponieważ sporą część ich ja tłumaczyłam, nie tylko ja tłumaczyłam, bo jeszcze jest dwójka kolegów, którzy to no robili, bo jeden niedawno zmarł, ale jeszcze jest koleżanka, która tłumaczy, ale ale ponieważ sporo ja też przetłumaczyłam, więc jak gdyby tak monitoruję tę sytuację, Widzę, co się dzieje i ja widzę na przykład, że właśnie dzięki temu, że Marui był tak rozsądnie, w sposób przemyślany, przedstawiany publiczności czytającej w Polsce, no to efekt jest i taki, że kiedy pada hasło pisarz węgierski, to bardzo, bardzo wielu osobom od razu wyskakuje nazwisko Szandor Marui.
0: Przypomniałem sobie jeszcze jedną węgierską książkę, to chyba większość uczniów czytała Chłopcy z Placu Broni, Ferenca Molnara, również książka węgierska. A jak jest ze znajomością literatury polskiej na Węgrzech? Ja
1: bym powiedziała, nie jest ani źle, ani dobrze. O no tak. To znaczy, że oczywiście w, tych, w okresie socjalistycznym przetłumaczono sporo różnych takich podstawowych rzeczy. Przetłumaczono Reymonta, przetłumaczono Sienkiewicza, również tłumaczono tak, część książek współczesnych, ale no tu jest znacznie mniejszy rynek prawda, czytelniczy i po prostu chyba mniej Węgrzy wydają książek, chociaż bardzo, bardzo jednak y, y, zawsze się starali tłumaczyć sporo, no, przede wszystkim z języków zachodnich, w mniejszym stopniu z polskiego, ale też jest jakaś taka skromna grupa tłumaczy, którzy się bardzo starają. Także bym nie jest ani, ani dobrze, ani źle, ale wiele książek ważnych w Polsce jest przetłumaczonych.
0: A co dla Pani w tłumaczeniu książek jest najciekawsze, czy też najbardziej satysfakcjonujące
1: Tak, to jest bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę. Powiem tak, można powiedzieć najciekawsze, tak, nawet to można powiedzieć, ale nie. To, co, co jest najbardziej intrygującym zadaniem, co jest takim największym wyzwaniem, raczej to bym powiedziała, bo to może chyba uda mi się łatwiej nazwać. Pisarz o czymkolwiek pisze, o czymkolwiek traktuje książka, czy mm, powiedzmy jakiś fragment dziennika i tak mm, oczywiście wkłada w to, co pisze, samego siebie. Przemawia w tym, co pisze, jego osobowość. I to, co jest najciekawsze w prac, dla, mnie, dla mnie w pracy translatorskiej, to jest to, jak ta osobowość się ujawnia, czyli najpierw trzeba to jakoś w sobie zrekonstruować. Trzeba jak gdyby zbudować wewnętrzny portret, intelektualny portret, zainteresowań, tematyki, y, jakiegoś temperamentu, sposobu wyrażania, ulubionych słów i tak Stworzyć taki portret człowieka w sobie i potem pomyśleć, jakby to brzmiało, jakby to wyglądało, jakby to się przedstawiało, gdyby to się działo po polsku. Czyli, czyli ten, ten, element, jak gdyby takiego, takiego odtworzenia, profilu intelektualnego, ale też szerzej duchowego, językowego, no w ogóle właśnie takiego twórczego autora. To jest chyba najciekawsze wyzwanie i i, i to nad tym powiedzmy trzeba najwięcej pracować, bo bo książka dobrze przetłumaczona to jest taka, w której my stykamy się z tą osobowością, że ona nie jest jakimś takim ogólnoliterackim językiem powiedziana, jakaś nie, nie. Ten człowiek, który mówi, on musi nas jak gdyby, do do nas dotrzeć. On musi nas jakoś dotknąć. To, To wydaje mi się najciekawsze i oczywiście co się z tym łączy, ja staram się przekładać tylko takich pisarzy, których osobowość jest dla mnie intrygująca, inspirująca, ciekawa, bo to jest spędzanie czasu z tym człowiekiem. W ostatnich dziesięcioleciach głównie, głównie tłumaczyłam, nie tylko, ale głównie tłumaczyłam takich autorów, którzy już nie żyją, prawda? Ale no ja w tym czasie przebywam cały czas w y, promieniowaniu jego intelektu, jego myśli, jego emocji, które akurat także y, odczuwa. Także y, to jest taki, takie y, jakby wprowadzanie się do wspólnego pokoju z taką osobą
0: y, na miesiące. A czy w takim pokoju panuje cisza, czy słuchasz jakiejś muzyki?
1: Mam to zrozumieć tak, czy, czy ja słucham muzyki podczas pracy? Nie, 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 nie. Ja najbardziej lubię pracować w zupełnej ciszy.
0: To jeszcze na koniec proszę polecić, jak zrobić sobie taki osobisty wstęp do literatury węgierskiej. Po co sięgnąć już? Szandor Maroj, a co jeszcze? No jak to się mówi, zawsze ta, ta ostatnia
1: książka jest jak gdyby najważniejsza. Ja dlatego przypomnę jeszcze raz nazwisko tego autora, on się nazywa Hamvas, Hamwash, a tytuł książki Księga Gaju, Gaju Laurowego i inne eseje, ponieważ to jest ktoś nowy, kogo ja też bym chciała współpracując z wydawnictwem Próby właśnie tak krok po kroku wprowadzić i przedstawić polskiemu czytelnikowi. Widzę, że jest... Bardzo dobrze przyjmowany. W księgarni De Bus w Krakowie w czerwcu był tam na liście bestsellerów. Niedawno ktoś mi przysłał, że w Bonito, w księgarni wysyłkowej też. A Jeszcze niedawno oglądałem taki program który z tych roz, rozruby u Kuby i tam na końcu tego programu są zawsze rekomendacje literackie i sposób w jaki pan Kuba Moroz mówił o tej książce no po prostu wzruszył mnie do łez Był to bar- bardzo pięknie o niej mówił, jestem mu ogromnie wdzięczna bo to było znacznie więcej niż rekomendacja taka kulturalna to była jego rekomendacja osobista za, który, za którą stało jego własne ważne literackie przeżycie intelektualne, duchowe więc ludzie, do których ta książka trafi, na pewno jak gdyby odbędą z tą książką swoją dużą intelektualną, duchową przygodę i poznają, poznają osobowość autora no zupełnie niecodziennego, zdumiewająco intrygującej, ciekawej osobowości. A ja na dodatek już pracuję nad następną książką i bardzo bym chciała, żeby, żeby ona mogła się znowu jakoś może ukazać, jeśli to wszystko prawda jest, żyjemy w czasach niepewnych i bardzo trudno jest planować, ale no, jeżeli wszystko się uda, to znowu w maju może następnego roku będzie następna książka Hombasza.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Kultura Trójmorza
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.